0: La info, Gaëtan Baralon. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. C'est la une de l'actu les masques tombent. On vous en a parlé sur Radio Scoop avec l'allègement du protocole sanitaire ce lundi dans la lutte contre le Covid 19. Le masque, qui était obligatoire il y a encore quelques jours dans les lieux où le passe vaccinal était exigé, n'est désormais qu'optionnel. Ça concerne donc les cafés, les restos, les musées, les théâtres et les ciné Anthony Perrel et eh oui, ça y est, le masque sur le nez pendant un film, c'est terminé. Même si certains spectateurs n'y
1: croyaient pas vraiment hier, Ophélie est agent d'accueil dans un cinéma. On avait avec le masque, ils nous ont demandé si c'était bien vrai qu'on pouvait l'enlever. On euh, était pas trop sûr encore. Mais certains avaient bien coché la date du 28 février sur leur agenda. C'est le cas de Chantal. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. <rire> on pourra respirer et ce sera plus agréable. En revanche, d'autres comme Isabelle vont conserver les bonnes vieilles habitudes.
0: Ça changera pas grand-chose et je me dis que peut-être il y a des gens fragiles dans la salle et on... On ne sait jamais si je suis porteuse du virus. Je vais assez souvent au cinéma, ça m'a jamais gêné. Bah, je peux le porter, ça me coûte pas grand-chose.
1: Autre lieu dans lequel vous pouvez tomber le masque depuis hier, les bars et restaurants, même si là encore, certains gestes sont devenus automatiques. C'est ce qu'explique Ninon. On a pris l'habitude. Hein. C'est compliqué. Tout à l'heure, euh, toilette. Euh, moi, je remets mon masque, du coup. enfin, C'est instinctif. Pour les gérants, c'est aussi une bouffée d'air. Elodie gère une brasserie. Ah oui, on respire. <rire> ça fait du bien. Après, c'est la fin des passes qu'on attend maintenant. <rire> c'est ça qui marquera un vrai tournant, c'est sûr.
0: En revanche, sur ce point-là, aucune date n'est encore fixée. Véran a évoqué la date de la mi-mars pour l'instant pour éventuellement lever le pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation de l'épidémie. On rappelle que le masque reste en tout cas obligatoire dans les transports en commun ou encore dans les magasins notamment. Dans l'actu également, sixième jour de guerre en Ukraine. La ville de saint étienne débloque une aide de 20 000 euros au profit de l'UNICEF pour venir en aide aux enfants ukrainiens après l'invasion russe. Le maire Gaël Perdriot rappelle que la ville est prête et opérationnelle à accueillir les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre dès que le gouvernement français nous le demandera. Fin de citation. Notez que l'ONG pompier humanitaire français basé à Saint-Étienne envoie une première équipe de quatre éléments ce aujourd'hui à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Ils seront opérationnels dès euh, la fin de journée. La France qui a décidé de déplacer son ambassade de Kiev, la capitale à Lviv, dans l'ouest du pays. Selon l'ONU, plus de 500 000 personnes ont d'ores et déjà fui l'Ukraine depuis le début du conflit. Et justement, dans ce contexte, dans la région, elles sont les héroïnes du tournoi de tennis de Lyon. Les sœurs Diana et Ivana Yastremska ont écrit une belle page du tournoi féminin hier à Gerland, arrivée en France il y a quelques jours, après avoir fui les bombardements russes chez elles à Odessa, en Ukraine. Elles ont disputé le premier tour en double sur invitation des organisateurs. Elles ont évidemment conquis le public Bel exemple de courage et de résilience, Diana, 21 ans, a pris sa petite sœur de 15 ans sous son aile, alors que leurs parents ont dû rester en Ukraine.
1: Des sentiments mélangés, heureuse que nous ayons pu jouer ensemble, heureuse aussi que ma sœur ait pu jouer son premier double à ce niveau. Je suis très fière d'elle et en même temps, on est triste, on n'a plus beaucoup d'énergie à cause de ce qui se passe en Ukraine. Donc, donc pour être honnête je, je ne sais pas, honnête, pas trop ce que je ressens really
0: et pour la petite histoire les sphères Diana Stremska se sont inclinées lors de ce premier tour en double mais l'essentiel était évidemment ailleurs faut-il dans, dans ce contexte bannir les athlètes russes et biélorusses de toutes les compétitions sportives c'est en tout cas la recommandation du comité international olympique après l'invasion donc en Ukraine notez que la FIFA et l'UEFA ont décidé hier d'exclure l'équipe nationale de Russie de la prochaine coupe du monde mais aussi les clubs russes de toutes les compétitions internationales. Du sport, désormais sur le terrain avec du foot et les demi-finales de la Coupe de France ce soir. Première affiche entre Nice et le Petit Pousset. Versailles, pensionnaire de 4e division. Demain, Nantes recevra Monaco.